0: Băie, foarte bună piesa asta în timpul pandemiei. Hai să scând să ți amintești de străzile din București. Bună dimineața, prieteni și bine v-am găsit în deșteptare.
1: Bună dimineața. Cei. Mă uitam, bună dimineața domnul Luca. Aud... Nu auzi? Nu auzi da, nimic. Nu auzi n auziți? Nu-i Avem p- mai regia. Tare. Hai că suntem. Dici. lasă că vorbesc eu, mută-te la celălalt. Mă uitam la cub ăsta de microfon de aici. Da. care a devenit Rosaliu, Știți, noi folosim în fiecare dimineață un spray cu clor ca să dezinfectăm lucrurile pe aici, dacă venim la radio. Și vinerea am descoperit, eu și domnul Striblea, am descoperit că clorul decolorează. foarte nu tare, cred. da, Când picură pe pantaloni. Nu știam! Decolorează clorul? Da! Băi, ce
0: descoperire Te rog frumos! Deci nu merge nimic, Luca? Așa îndună, ambele! Da, mă rog!
2: Bun. Să zicem că ne auzim încearcă,
1: încearcă cu clar. Așa. <laughs> și Am descoperit că club uh, Deci cubul decolorează de... nu doar pantaloni Ci decolorează și cubo. Adică cubul ăsta acum a devenit rozaliu <laughs> Da. Nu știu cum mai. Ia,
0: ia niște clor, pune-l
1: în palmă și ține-l un pic. Vezi că poți să mai descoperi da. lucruri. Deci, cred că nu o să scape. Dacă scapă vreun virus, o să fie numai virus de la albino. Adică că de deja decolorat. Dar povestea asta cu dezinfectanții, voi vezi dezinfectanții în scările blocurilor? La tine mai e da. dezinfectant? Da. Serios? Este, pe nu greu da. folosește nimeni.
0: La noi da. n-a mai trecut curierul și a rămas.
1: La apropo de curier, l-ați văzut, deci e asta distribuirea asta cu dezinfectanți face niște cetățeni fericiți, am descoperit. Nu la domnul Luca la bloc, la domnul Zafă a existat un cetățean fericit care a plecat cu da. dezinfectantul odată. A plecat. Dar în Suceava, de exemplu, camerele de luat vederi de la intrarea într-un bloc au surprins o scenă memorabilă, un domn a intrat în hol, s-a apropiat de dispenser, a gustat și <rății> plecat cu tot rezervorul, știi? dar mai întâi a vrut să asigure tăria necesară deci bă, bă, ăla
0: e fan Trump îți spun eu că da. e
1: fan... da. a luat-o Motorola cu dezinfectat exact. cum s-ar zice viceprimarul, imaginile au devenit publice evident și viceprimarul a cerut celor care recunosc persoana să-i să s-o eticheteze cumva pe Facebook să dea de ea, să-i să-i să 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 vedem dacă e bine, sănătos, a scris viceprimarul pe Facebook. Deci da, să vedem cum a fost la petrecere, frate. (laughs) Foarte bine, bravo.
3: Bravo, bravo.
0: 7 și 28 de minute, ascultați Europa FM.
3: Rațiunea zilei de Cătălin Striblea
0: la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin!
3: Bună dimineața, domnilor! Bun găsit, oameni buni! Nu vreau să stric zilele astea mai liniștite, dar trebuie să vă dau eu veștile proaste. România are cea mai proastă perspectivă economică din tot blocul european și nici relaxarea din 15 mai nu ne ajută foarte tare. Pregătiți-vă pentru impact și pe alocuri chiar pentru sărăcire. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM Eurostat ne-a spus în urmă cu câteva zile că România are cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, numai puțin de 4,6%, cu 4 puncte mai mult decât deficitul mediu al Uniunii. Și asta era pentru anul trecut. Știți că acum, după măsurile guvernamentale de răspuns la criză, deficitul declarat oficial va fi de 6,7%. Adevărul este că el s-ar putea să ajungă la 8%, și asta ne-o spune una dintre cele 3 mari agenții de rating, care ne-a pus pe treaptă mai jos decât eram și doar cu una deasupra categoriei care nu recomandă investiții în țara cu pricina. Agenția spune oricum de 2 ani că România merge spre rău chiar până în anii 2021 și 2022. Dar asta nu e tot. Un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică spune că dintre toate țările din regiune, România va fi lovită cel mai greu, deoarece are economia integrată în lanțurile de furnizare mondială, dar și pentru că exporturile noastre au picat, spune organizația ar mai fi ceva. Nu mai primim nici bani din străinătate care să susțină consumul. Și nu vă uitați doar la criza de acum. România stă pe cele mai proaste baze economice de buni, mai precis de când PSD a considerat că țara se poate dezvolta doar pe datorie, ceea ce este adevărat doar dacă faci datorii ca să investești în spitale, autostrăzi, infrastructură critică, digitalizare și așa mai departe. Doar că România s-a împrumutat să plătească pensii și salarii A fost singura politică, aceea de a arunca bani într-o parte a populației care a stimulat consumul și care a dus la o creștere economică falsă. Ne-am îndatorat pe toate părțile, am mâncat și am băut, avem televizoare și mașini și cea mai neagră perspectivă în față. Dacă vă spun acum că România a devenit noua Grecie, poate o să ridicați o sprânceană, dar în curând o să simțim asta. De altfel, Sectorul bugetar a urcat constant ca număr și numai în ultimii patru ani a adăugat 62 de persoane. În medie, la stat se câștigă cu 50% mai mult ca la privat. Adăugați pensiile care se indexează cu rata inflației și cele speciale care, de când cu pandemia, ne-au mai costat încă 2,45 de miliarde de lei. Sunt exact sectoarele în care și actualul guvern a refuzat să facă ceva, chiar și în criză, confruntat cu o dilemă economică și una Politică. Cea economică spune că doar acești oameni mai susțin economia cu o brumă de consum, iar cea politică este legată de voturi. Așa că a ales să se împrumute la orice cost. Ce o să urmeze? Economia va mai supraviețui o vreme cât vor veni banii europeni, după care lumea se va feri să mai investească și să mai aducă banii aici, iar guvernul, oricare ar fi, va avea de ales. Inflație sau concedieri poate mărire de taxe, dar nimic nepopular înainte de alegeri. Am renunțat după atâția ani să mai cred că cineva va reveni la un program de investiții publice majore, singura soluție pe termen lung. Și încă nu am scăpat de COVID, așa că pregătiți-vă de impact.
0: Cătălin Stricblea, mulțumim pentru rațiunea zilei, te așteptăm la 1 și un sfert cu România, în direct! Siza și Justin Timberlake, The Other Side, 7 și
1: 35 de minute. Are început școala. Da. online, mm, totodată ești vung da, ești vung așa Ministerul Educației, a zis săptămâna trecută gata, toți copiii să facă, toți profii să facă și clase online, să nu știu ce m-a sunat o prietenă la sfârșitul săptămânii trecute zice, pe filmul l-a sunat profa de la nu știu materie dimineața asta e, are, cred că e prin clasa 6-7 okay. și toată lumea la ora 1, online se face ora, cu 3 clase odată 90 de. Elevi. <laughs> Și m-am gândit să vă întreb prieteni în dimineața asta. Cum arată școala online a copilului? Adică cum se face? Ați văzut 0372 dați-ne un telefon sau un mesaj audio la 07283132 pe WhatsApp. Cum arată școala asta online? cum fac copiii, ei sunt pe bune. adică, mi se pare super avantajos acum, pentru că nu mai trebuie să stai în ultima bancă să nu te vadă proful stai pur și simplu pe Zoom, poți să spui o poză, lași o poză acolo, îți vezi de viață, n-ai nicio treabă și acum le dai idei, dar nu e chiar așa. Cum nu e chiar așa, am făcut și eu am fost invitat să vorbesc cu unor studenți. Așa. Pe Zoom și scria acolo și te-ai prins că erau cu poze și au pus poze și au plecat? No, erau, erau patru mai activi Așa? vreo 10 nu e, mă, chiar erau așa. fără video
0: Nu e chiar așa Că-i întreabă profesorul Cu Tărescu care... La 90 sigur că nu funcționează Mi se pare o aberație să faci ore online Cu 90 de elevi ne, face? face? Da, ore online La ea e vorba doar de învățătoare Și face toate orele Deci în ciclu primar e mai simplu și după aia se complică lucrurile Dar eu cred că de, la, de pe la 20 de elevi Încolo deja e foarte mult
2: De asta vreau să spun și eu că Și la mine, fiind copii în ciclu primar E mai simplu da. de gestionat situația asta Dar vreau să te contrazic că dacă e doar o oră de predare Pentru 90 de copii Și nu e nevoie de interacțiune neapărat uh-huh. Mi se pare în ordine Acum bănuiesc că și profesorii încearcă să gestioneze Situația asta destul de complicată Mai ales, cum spunei de la clasa 5-a în sus, unde sunt mulți profesori, multe ore, e cam greu să...
1: Auziți, dragi, dragi părinți, dar primiți teme de la profesori, că adică vin copiii acum mai mult ca înainte la școala online, să întrebe trebuie cum se rezolvă asta, cum se rezolvă cealaltă. Păi e și mai greu să furi de, cu ghilimelele de rigoare,
0: în sensul că ți-ai uitat că e tu acasă. Aha. Pentru că faci lecțiile, după care trebuie să fotografiezi tema respectivă și să o încarci pe Drive, în Google Drive, și profesorul vede
1: acolo, corectează și așa mai departe. Deci e și greu să te... Să Bine. 0372 069599 Fiți atenți, sunați începând de acum, că suntem doar noi trei și răspundem noi direct la telefon, da? Sunați acum 0372 069599 și luăm noi telefonele următoare 3 minute.
0: Mesaje de asemenea pe WhatsApp la 0728 Eva Max la Europa FM 7 și 43 de minute vorbim de școala online în da, această dimineață. Da,
1: domnule, puține școli organizaseră ceva până săptămâna trecută. Eu am mai vorbit așa cu prieteni și erau copii, au fost într-o vacanță de-asta la lung când deodată cum se întâmplă în România? În asalt? Hai, toată lumea, școală online, nu știm cum se întâmplă în locurile în care uh, copiii nu au acces la internet, că, na, sunt zone în țara asta unde, sau părinții nu au echipamente, să le ofere calculatoare, sau cum o să facă pe acolo, încă nu știm. Uh, în ordinul de ministru, care se regleme, prin care se reglementează predarea online, se instituie obligativitatea pentru părinți de a asigura copilului mijloace tehnice, laptop, telefon, smart, tablet, acces la internet pentru a participa la cursurile online. Mi se pare foarte aspirațional. Adică așa ar trebui să pregătim copiii pentru lumea modernă. În urmă câțiva ani ne miram că în Finlanda se gândeau oamenii să renunțe la cursurile de caligrafie pentru că nu mai scrie nimeni de mână. Or, da, asta este viitorul. Da, să institui printr-un ordin de ministru obligativitatea să ia laptop copilului, mi se pare puțin cam nerealist în țara noastră. Bun. Dar cum arată școala online a copilului? Asta a fost întrebarea.
0: Telefoane, hai să vorbim. Hai să vorbim cu Ioana din Constanța. Bună dimineața. Română, Bună Ioana.
4: Bună dimineața. Bună dimineața. Că, te rugăm. Mă bucur că am intrat în direct. Să română. Și vreau să. Spun că e foarte greu. Așa. Uh, am copilul la liceu, sa 10-a, da. uh, și până să înceapă după vacanța asta de pași, deja a primit de la profesori teme. Uh-huh. Mi-am pus întrebarea. Bun, voi nu aveți vacanță? Bine. Nu au avut vacanță, le-a dat teme. Uh-huh. Sâmbătă, Toată săptămâna a avut teme, le cereau să facă temele în 10 minute, 20 de minute, deși puteau să facă temele pentru a doua zi sau când aveau ora următoare. Iona, o întrebare. Pentru intrau fiecare profesor.
1: Răspundem da. la o întrebare. Înainte de vacanța de Paști, au făcut școală online?
4: Da, au A, făcut, deci au făcut de online și au făcut, cum să spun, le teme uh-huh. și chiar le spunea tot așa să facă. Iar profesoara de geografie le-a dat o temă și nu le-a spus că trebuie în 20 de minute rezolvată.
1: Adică și ce de, de, de extemporal? Făcut? Cum adică de dea în 20 de minute temă? Nu
4: înțeleg. Nu, le dă să facă în PowerPoint uh, niște, uh-huh. uh, cum să spun eu, prezentări. Um, okay. prezentări, da. Una peste, alta, crezi una, anumite, că,
1: una peste alta că una peste se pare că merge bine, am că e greu. Sigur,
4: e greu, uh, asta e. Dar e greu, un pas înainte sau? Nu? Un da. Este un pas înainte, dar gândiți-vă că copilul ăsta stă la calculator, că stau acasă și eu și îl văd non-stop. Uh-huh. Ieri a făcut toate temele pentru ca să le poată trimite până ieri. Adică uh-huh. s-a trezit de dimineață, n-a avut duminică și a făcut toate temele ca să le poată trimite până la ora 4. Ioana, Profesorilor.
0: Ioana da. cred că am eu o explicație pentru care se întâmplă lucrul ăsta. Stăm de vorbă cu învățătoarea Alexandrei. Sigur că acolo e ciclu primar, sunt doar câțiva elevi și așa da. mai departe. Aici, în cazul tău, fiind mai mulți profesori, problema apare la corectarea temelor. Și la fa- Dacă temele ar fi până a doua zi, probabil, și copiii ar trimite toți temele seara la ora 10, profesorul ăla n-ar mai avea noapte. Cred, nu-i scuz, e doar o Ipoteză. Da, Nimic da, mai mult. Da. E foarte Bun. posibil să întâmple asta, și cred că ar trebui să fim și noi mai, uh, nu știu, toleranți în momentul ăsta pentru că nimeni n-a testat un sistem uh, da, de genul feedback. ăsta online. Da, Mulțumim e foarte Ioana. Important. Mulțumim tare mult, Ioana, pentru telefonul tău. Să de vorbă cu Robert. Bună dimineața! Bună, Robert! Salut! Să dai... da, bună
2: dimineața
1: băieți. Am Salut. să te rog să, oh.
0: să închizi radioul și să, ne auzi, să putem conversa la telefon, doar la telefon.
5: Imediat, imediat, numai o secundă uh-huh. Deci care, care e problema? Ia yeah. Eu am 53 de ani, da? Da, Am învățat cum am învățat da. Și sistemul ăsta online care se oferă în situația de actuală Nu mi se pare ok, de ce? De ce? Gândiți-vă că copii sunt la sate, da? Uh-huh. Deci câți copii avem la sate în școala românească? Dacă facem o socoteală, per total, nu știu să o fac precis, dar un sfert tot sunt din populația României de copii, da?
1: Bun, problema nu e să pentru că și în oraș sunt familii care au venit mici. Problema e că exact, da, trebuie exact, să ne exact, altfel. În am, România e cea mai sigure, săracă țară. O, asta e una, din,
5: una din probleme. Măsurați. Da, da. asta e una din probleme, da. Adică
1: sunt familii cu venituri mici care probabil că vor avea dificultăți mari să asigure să asigure mijloacele tehnice necesare.
5: Băi, asta am vrut să spun și eu, asta am vrut să explic, dar nu am timp prea mult, că vreau să las și alții băieți să vorbească sau fete, mă rog, oameni. Uh-huh. Și asta e, e ideea, deci asta e una din probleme, iar a doua, profesorul face-to-face, cum se spune pe engleză, că de, neam, de zeci de ani am uh-huh. schimbat limbajul. Uh,
1: da, sigur că e importantă interacția. Cea mai, cea
5: mai uh, importantă una dintre cele mai importante
1: Este adevărat, este e adevărat că...
5: Profesorul cu elevul Dacă nu-i explici elevului Față în față pentru că tu nu-i explici elevului Doar din gură Mai desenești și pe tablă mai ales anumite scheme, când e vorba de chimie,
1: biologie... Păi, au camere video. Aici e discutabil, Robert. Adică, scuze-mă, puștii în învață o grămă de lucruri pe calculator și online și prin interacțiune online. Nu cred că asta este problema principală. Cealaltă însă, da, pe de altă parte, ce poți face? Adică, cumva, școala trebuie să meargă înainte. Exact o să-i pe toți acasă la nesfârșit?
2: E foarte greu să progresezi. Adică, dacă mereu o să oprești chestia asta și o să spui că nu au... Chiar toți da. banii. Problema ar fi alta. Problema ar fi dacă li s-ar impune celor care nu au posibilitatea să aibă acces la tehnologie acest lucru. Dar mm-hmm. atâta timp cât e doar o încercare de a, de a face treaba asta... Ordinul de
1: ministru asta spune. Patru puncte. Cursurile pe net devin obligatorii și vor fi monitorizate. Profesorii vor fi obligați să preia feedback de la părinți și elevi. Părinții sunt obligați să le asigure elevilor tehnologia necesară. Școala poate da laptopuri în custodie părinților.
2: Peda da, pentru că știi foarte bine că la noi, dacă nu pui problema suficient de abrupt, pe urmă toată lumea zice, păi, n-am avut domne, știi? Așa, uh-huh. uite, dacă pui problema așa, o să apar asociații, fundații care o să le doneze celor fără posibilități și așa mai departe, o să găsească soluții, Mie mi s-ar părea că ar fi nedrept dacă sunt oameni care chiar nu au cum să aibă acces la așa ceva și nici n-ar avea uh, ajutor din partea cuiva, să le fie copilul marginalizat, aia da.
0: Să ne vorbă cu video. bună, dimineața. bună
2: Salut. Salut! Vă salut, băieți, mă dimineața! Să trăiești.
6: Uh, legat de școli, eu chiar o am pe, pe sora mea, Este clasa 11-a. Da. O am într-un județ mărginaș, de, da. de lângă București. Și chiar am fost câteva zile pe acasă când a început nebunia asta, ca să zic așa.
1: Uh-huh. Să vorbești mai Efectiv. tare, te rugăm. Ești pe hands-free.
6: Efectiv efect, efect, nu am văzut-o nici o zi să aibă cursul online, să trezeam fiecare zi la ora 11. Ok. Uh, prima ei oră este astăzi. Aha. Chiar am vorbit cu ea și prima ei oră online este astăzi. Am rămas umit, ea se află și la un liceu la țară. Da. Și sunt convins, că știu situația materială a colegilor ei la câțiva și e aproape imposibil ca să desfășoare orele online pentru că nu le permite situația financiară. Și chiar mă gândeam, chiar dacă ar primi o tabletă acele persoane care sunt colegi cu ea sau la alte clase, da. Părinții sunii sunt foarte, ca să zic așa, uh, alcoolici. Okay. Dacă nu o tabletă, cel mai probabil acea tabletă va fi vândută Pentru a obține un pachet de țigări sau o sticlă de cultură.
1: Și, Și care crezi că e soluția? Dacă nu se pot duce la e... școală Dacă tot nu se pot duce la școală
6: Uh, n-am nici mai vagă ideea la, la asta mă gândeam că ne-am da, fost foarte dificilă.
1: Dar ea nu are un telefon mobil, un smartphone? Că acum totul nu, lumea... nu, nu,
6: nu. Nu vorbeam de sora mea, acum. sora mea da. are. Adică are norocul să aibă și un laptop, să aibă și o tabletă, să aibă și un telefon. Uh-huh. Adică au
3: posibilitatea
6: Vorbeam de alți copii în cazul ăsta, da.
1: uh-huh. Bine, mulțumesc, Ovidiu. Are dreptate. Sunt uh, familii în care uh, obiectele astea sunt atât încât nu pot fi ținute în familie. Ah, l-am pierdut pe Claudio. Ok. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu știu cu Cătălin cine vorbim acum. Cine? Cătălin? Cătălin. Salut! Haideți
2: să vă... Alo? Bine, dacă off. pui problema așa, poți să te gândești că și în cazul în care acești copii ar primi din partea statului, să zicem, da. computere, tablete, da. laptopuri, ar putea asta e, asta fi profil. vândute de părinți. Adică, așa e. oricum, sunt niște situații fără ieșire în cazul persoanelor cu venituri foarte mici. Mhm. Dar acum eu, ideea unei uh, situații extreme, că ne referim la pandemie și la încercarea de a găsi niște soluții de a face cât de cât niște studii de acasă pentru o scurtă perioadă.
1: Nu știu dacă e scurtă mă rog, perioada sau... și, în mod evident, va trebui dezvoltat uh, sistemul de educație uh, online.
2: Dar mie mi se pare mare lucru, mare lucru că a fost început și, pe urmă, o să te lovești de tot felul de situații și o să încerci să le rezolvi. Așa dacă nu încep din principiu că, domne, nu poate să aibă toți copii acces la... Internet și la unelte,
0: mm-hmm.
2: nu am mai face niciodată.
0: Hai să vedem cum e în altă parte. Ne-a sunat Iulian din Elveția. Bună dimineața! Bună Salut.
2: dimineața! Bun.
7: Bună dimineața! Sistemul este destul de simplu în Elveția. Da? S-a intrat pe sistemul online de după Paști, pentru că înainte de Paști, de vacanță de Paști, care este la ei, sunt reformați, a fost 10 da. săptămâni, carantină. După aia s-a început online și este super ok. Aici copiii conștientizează primul lucru. Că dacă ei nu-și fac temele, trebuie să intre dimineața la prima oră online cu profesorul, vorbește, după aia ei încep să-și facă temele, au patru ore la dispoziție în care ei trebuie să-și facă temele.
1: Și după aia revin după... cu temele făcute după patru ore?
7: Nu, după patru ore se, uh, ab, uh, cum se, zic, se deloghează, da. anunță ziua, ei primesc temele, de fapt, acasă, prin poștă, nu au atâtea teme ca în România, că am văzut că este exagerat cu temele în România și cu bătaia de joc care se face cât, cât cine e copii în România. Uh-huh. Are, un ba, are un timp de două săptămâni care trebuie să-și facă temele respective. Matematică, germană, franceză, engleză și natură, biologie, toate la un loc. Dar nu este atâta de complicat și nu se face atât multe cerințe deci, în România. Nu o
1: secundă. organizarea extrem de complicată și, și complexă. Deci, primesc prin poștă teme? Tema, da. Da, a, da, uh, da. Ai un, cătă, uh, aveți un copil la școală în Elveția? Da. În ce clasă? Da, am un, este în clasa a cincea. Bun. Și primesc pentru, pentru două săptămâni o dată? Sau zilnic? Sau nu înțeleg da, cum se întâmplă? Nu,
7: nu Zilnic, zilnic. Da. De uh, la toți? F- uh, anumite materii le primesc în poștă, restul le fac online.
1: De la toți f- profesorii? L-primesc... Pentru că se presupun că fac mai multe materii. Mi-ați spus că fac... mm,
7: Nu. De exemplu, natură, biologie, cunoștințe de natură, geografice, sau un singur profesor, care nu este atât de complicat, nu cer prea multe, să înveți multe chestii, ca să ai cunoștințe din fiecare, de exemplu. Aha, să ai cunoștințe. Deci nu, nu complică situația cum complică în România. Și, în funcție de asta, el trebuie să se anunte. Aceste teme care le face el online, cum s-ar spune, care el le face acasă, Trebuie la sfârșitul săptămânii respective, când termine el temele, la matematică, de exemplu, sau la franceze, trebuie să se pentru ele și profesorul le verifică când le trimite
1: înapoi. Mulțumesc foarte mult. E clar că dacă vom trece la sistemul ăsta, trebuie organizare mult mai bună și um, probabil mai trebuie tunsă programa școlară. Mai avem doar un minut. Cătălinie, e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața!
8: Bună dimineața, domnul, Și îmi pare foarte bine că v-am prins. Alo? De-a-a-a.
1: De-a-a-a. Auzi? Alo? Se pierde da. semnalul. Hai Cred să mai încercăm, în da? Cătălin? Alo? A, da. Da, în auz, a, legătură
8: cu întrebarea principală pe care a spus-o, dacă obligativitatea impusă de către autorități ca părinții să asigure da. a, copilului logistica, să spunem, cu, privind coexiunea, da. consider că este 50 cu 50. 50% din majoritatea persoanelor și adulților, atât la stat cât și la peste 50%, 80-90% am greșit eu, 80 din populația României deține un smartphone. Și aici am văzut în mediul rural, călătoresc foarte mult în mediul rural, majoritatea
1: părinților au un telefon mobil. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, nu mai avem timp, probabil că statul va trebui să ai ajute pe cei care nu pot să cumpere, să le dea în custodie pe semnătură și, na, asta e, o să ne asumăm și niște
2: achiziții mai dubioase, dar trebuie făcut. Da, cineva ne-a trimis și un mesaj că a existat un program, EDU 200, prin care Ministerul Educației a oferit câte 200 de euro pentru utilarea copiilor cu astfel de device-uri anii trecuți.
0: Ne-am întors, suntem deșteptarea, bună dimineața 8 și 9 minute
1: Bună dimineața, în România poate ați observat Nu știu, dar dacă locuiți aici Cred că ați observat Unii își fac un titlu de glorie Din încălcarea regulilor da, Titlu de glorie, adică nu încalci regulă așa Că n-am fost atent sau nu știu, nu, în mod special Nu ești român dacă n-o faci. Da. nu o faci Nu ești un bun toți. român dacă nu, nu faci toți, doamne, e, Nu toți, nu toți, numai acela. unii Adică știți cum e, dacă e o regulă pe care Ar trebui să o respectăm, apoi Taman-Paia, unii se preocupă să o în mod premeditat, nu din greșeală, în moduri cât mai ostentative. De ce? Pentru că asta, pentru acești domn și aceste doamne, e singura cale prin care pot să se diferențieze. Că nu pot prin inteligență, nu pot printr-un mare succes profesional, atunci își folosesc creativitatea în obrăznicie, nu în cinste. Și cu cât e o brăznicie mai mare, cu atât e și certificarea de șmecher mai valoroasă, Ca astfel te certifici ca șmecher. În orașul de avem un exemplu foarte bun pentru această teorie. Deci teoriile trebuie verificate în practică și în România teoria asta se verifică în practică de fiecare dată, ceea ce înseamnă că e adevărată. Astăzi un nou exemplu. În orașul Dej, din județul Cluj, șefii poliției municipale s-au gândit că ar fi o bună idee să-și consolideze statutul de șmechere ai orașului prin participarea la un chef monstru alături de alte persoane despre care presa locală uh, scrie că ar fi interlopi bine cunoscuți în zonă. Asta scrie presa locală. Noi nu putem ști dacă ei sunt chiar interlopi, dar așa știe tot orașul, că ei sunt interlopi. Așa, așa, așa interlopi. Așa, așa,
2: așa. Certe că sunt bine cunoscuți.
1: Petrecerea ar fi avut loc <laughs> la o cabană din marginea orașului. Pe Facebook și pe Instagram au apărut poze de la chef după modelul clasic. Nu existăm dacă nu ne laudăm că suntem proști. Bravo. Și acum, de când cu Facebook, cu toată lumea, orice prost poate să se laude. Că înainte se lăuda în cerc mai restrâns. Acum șmecherii au la dispoziție acest instrument prin care să popularizeze faptul că sunt proști. În imagine apar diversi șefi ai Poliției Municipale, inclusiv șeful cel mare, subcomisarul de Poliție Alin Câmpean, cu priviri de petrecere. Tulburi mai cu pahare mâini sau stâmbățișați drăgăstos cu interlopii. Priviri d- mai nesigure. De după gât, așa știți cum se iau. Subcomisarul Câmpean, de pildă, e luat de gât ca între frații, așa, de domnul un domn cunoscut în Dej, sub uh, porecla Șarpele Nebunu. <laughs> e șar, de Șarpele Nebunu și sub comisarul Campean sunt fraze de petrecere și de ce beau ei. Par să beau whisky, nu așa, bă. Sau ceai. Ceai. E o relaxare, domne deosebit. Acolo pozele arată o atmosferă, o atmos- atmosferă de siguranță așa, știi? Adică noi suntem șmecherii orașului. Nimeni nu are ce să ne facă. Noi, legea și noi mafia, mână mână. Ce o să faci, fraiere? Aici da. ce o să faci? La cine te plăgi tu? Relevantă în acest context, adică cum se apără ăștia unii pe alții, relevantă în contextul ăsta e reacția uneia dintre reprezentanții sindicatului polițiștilor, deci e apărătorul lor principal, faimosul domn Dumitru Coarna, care a intrat în direct la un post TV ca să comenteze și a zis că nu, domne, e manipulare, că sunt poze vechi. Aici, două observații. Mai întâi, Sigur, în seria asta de poze a apărut și o poză mai veche, cu aceiași poliții și cam aceiași interlopi la un alt chef, ceea ce dovedește o relație veche de tovărășie. Și asta nu scuză, ci din potrivă, agravează problema. Deci acolo e prieteșug vechi, domnul Coarne și prietenii. Apoi, una dintre aceste fotografii, așa în care sunt zăgât așa cu domnul Sarpe de Nebunul, domnul subcomisar cu domnul șarpele nebunul, este cert foarte recentă, pentru că în ea apar persoane care poartă mască, stil bărbie poartă mască, adică de asta chirurgicală, dar pe bărbie așa, <coughs> uh, sau mănuși de protecție. Mănușile astea, de, nu toți, unul poartă chiar domnul șarpele nebunul, dacă nu mă el are niște mănuși de protecție, el probabil că e mai obișnuit să poarte mânuși de astea care îl protejează pentru diverse cazuri. <laughs> domnul Coarnă, când uh, am văzut, a zis că, domnul, fi ceva trucaj aia cu masca. Băi, ce
0: culoare au măștile în perioada asta?
1: Chirurgicale, sunt alea. Ce de... culoare au? albastru
0: Da, pixelul
1: albastru. <laughs> nu ți se pare nu vezi nicio legătură? <laughs> și mănușa neagră. Hmm? Pentru că reporterul, vorbind cu coarne, coarne și nu, domne e trucaj. Și reporterul zice, bine, dar de ce poartă și mănuși cale dumneavoastră? Adică înțeleg, i-a pus să lui o mască pe bărbie. Al naibie nu i-a pus masca pe față, cum? și <gri> i-a pus doar l-a pe de da, da, da. da. Și i-a zis, da, poartă și negre. Cum, ca ale mele? A zis Coarnă, da. De ce, da, cum, altfel? De ce-i fi purtat asta? Bun. Băi, frate, deci orice, ca să nu recunoaștem gravitatea unei situații și să ne apărăm noi între noi șmechere. Așa că, da, siguranță și încredere, sigur, între polițiști și interlopi. Let's get physical! Dualipa
0: la Europa FM 8 și 20 de minute.
2: Am o scurtă precizare, am primit Caru. numeroase mesaje că încă mai există programul Euro 200 al Ministerului Educației, care acordă un ajutor de 200 de euro pentru dotarea copiilor cu tablete și calculatoare, dar se adresează doar familiilor care au venituri de sub 250 de lei per membru al familiei. Asta...
0: Adică foarte puținor familii. Da, asta am vrut să o lămurim, că am zis...
2: La intrarea precedentă, că au existat ajutoarele astea, există în continuare. Deci... în altă ordine de idei, ne-am două deci
1: amuzat... familie care are venit de 250 de lei pe lună și îi dai 200 de euro. Care prim... îi dai echipamente de 200 de euro. Care-i care-i primul probabil... Lucru pe care îl face familia respectivă și cu echipamentul de 200 de euro.
2: Păi, pa jură pe roșu că nu-l vinde, nu știu. Hai lasă asta, să vedem că una peste alta am avut în weekendul ăsta mărturii sensaționale făcute de Cornel Dinu despre campania europeană ajunsă până în semifinalele Cupei Campionilor în da. Și a Spăcidone. Nu, domne, să prezin știrea. Asta deci,
1: Cornel Dinu a lansat un subiect despre care mie mi se pare că se vorbește foarte puțin. Și anume, Cornel Dinu a spus cum mituia el și alții ca el în anii 80, cum mituiau arbitrii care uh, arbitrau meciurile de fotbal ale echipei Dinamo în cupele europene. Da. Și povestește omul cum căra el valiza plină de valută dată de la securitate cu detalii, cu tot soiul de detalii. Adică, de exemplu, în 83-84, Dinamo a ajuns până în semifinale. A trecut de cu sisi lactice, meci a fost, mi-aduc eu și eu aminte, Hamburg și Dinamo Minsk. De la uh, Belarus, după care, mă rog, a mâncat bătaie de la Liverpool. Și iată ce zice uh, Dinu Citez. Înainte de Liverpool, jucaseră cu Dinamo Minsk. Am dus gențile cu bani și la Tbilisi, unde s-a jucat turul și la București. În URSS a fost mai complicat, fiindcă arbitrul Castilieho era păzit de KGB, dar a reușit. La București au fost momente în care sovieticii ne dominau atât de rău pe teren, încât arbitrul a venit la margine și mi-a spus, mai ține în picioare un pic, că mai mult de atât nu pot să fac. Cu Hamburg la fel am dus geantat cu bani. Și mi se pare formidabil faptul că uh, omul spune că, dom'le, totul era o minciună, de fapt. Asta zice. Ori atunci au fost niște momente de astea de super entuziasm, ne bucuram băi, cu toții. Bă, băi, frate, echipele românești, uite, când Colo, uite că erau, de păi fapt, da, dar din a, trucate. Preciz,
2: a precizat în interviu asta că toate echipele practicau asta. Care toate echipele? Adică toate echipele implicate, nu, nu numai noi dădeam, de nu eram noi inventatorii, să nu crezi că am inovat nici măcar în domeniul ăsta. Alși n-am fost tot. Adică el avea
1: dovezi că uh, ham... adică cum ar veni, tu El crezi a spus că... că toată
2: lumea făcea asta. Toată
1: lumea din est, poate.
2: Nu, el spune că toată lumea, Sigur. toată lumea. Hai, adică
1: mai... Hamburg a licitat, adică ar fi fost o licitație, asta înțeleg. Hamburg nu a reușit tu. să dea bani de deam noi, nu? Cum Toastă poți să crezi a asta? De dea,
2: adică cel puțin în sportul românesc de după anii 90 da. A fost chestia asta, știi Sunt povești pe care le știu microbiștii Toată lumea dădea șpagă Că știai că dă pagă și echipa adversă Și atunci ca să asta fie e, echivistant
1: Arbitru Deci venea Liverpool să joace Și ziceau, băi, hai să dăm o șpagă Că dau românii, bă, dar nu puteți ne permitem Că dau România. așa că asta o să fie foarte nasol, nu? Sau Hamburg Sau cu zissi Lacti. El sau... asta spune, da Nu, da. nu spune că de toți, spune că noi dădeam Unde spune că dădeau
2: toți? Bine, las-o așa. Dar ideea este că el a făcut dezvăluirile astea și a povestit, de exemplu, despre meciul de la Minsk, de la Tbilisi cu Dinamo Minsk și pentru cei mai tineri sau care nu știu, Dinamo Minsk era campioana URSS-ului. De asta era... Păzită de, de KGB și arbitru ca să nu se ajungă la el, dar într-adevăr au fost niște povești în anii 90.
1: Atunci, cu Hamburg, la 3 a fost arbitru Kisar, un inspector școlar. Eu i-am dat banii, el mi-a făcut cadouri, o cravată și un inel din argint. Chiar am deschis geanta înainte să-i predau domnului Kisar. Am vrut să văd din curiozitate cam despre cât bani era vorba. Erau toate bannotele europei, franci francezi, franci elvețieni, mărci, Securitatea am dăruit banii bani, așa cum reușit să-i strângă. Nu era toată suma într-o singură monedă.
0: Mie mi se pare că vorbește cu despre lucrurile astea, ceva da. despre ea domnul Dinu. Asta în condițiile în care domnia sa se laudă cu performanțele clubului despre care vorbim, Dinamo București, da? Deci dacă tu știi că ai făcut lucruri de genul ăsta, de ce vii peste ani și ani să te lauzi cu performanțele Ei. echipei? O dată, doi, domnul Dinu s-a plânsat la rând că echipele pe care le-a Eu antrenat sau arbitrile. pe care le-a condus sunt furate de arbitrii.
2: Păi nu, asta cu hoțul strigă hoții mereu au fost la noi, știi? Că toți, maxim. toți în fotbalul românesc au strigat că-i fur arbitri și toți făceau tot felul de matrapa Certe Certe că au apărut și niște <coughs> reacții la interviul lui Cornel Dinu. Constantin Anghelache, cel care este citat de Dinu, că ar fi intermediat o șpagă. Anghelache fiind la vremea respectivă un angajat al Ambasadei României la Londra a dezmințit ceea ce a spus Dinu și de asemenea Gigi Mulțescu antrenorul Gigi Mulțescu, pe atunci atacant la Dinamo în sezonul despre care face vorbire Dinu, spune că nu e adevărat și că Dinamo a avut niște realizări pe care acum le umbrește Dinu cu declarațiile lui și că nu i se pot lua golurile marcate și așa mai departe.
0: 8 și 37 de minute da? Avem o sticlă mai devreme Hai, lăsați Vlad.
1: Linia, făcut cu Linia de urgență din stat Mi-e frică de clor după ce a căzut clor pe blugi Arătăm cazul gravii Stribleași cu mine Serios, vorbesc serios Deci avem aici o pilă Așa, la Sabina, care este una dintre colegele noastre care se mai ocupă de curățenie. Și v-a clor pe sub mână? Nu, sau ce? a făcut un clor super concentrat să dezinfectăm mesele. Am înțeles. Și clorul ăla atât de super concentrat, a, cred că a, a, a topit recipientul sau a făcut ceva. Și um, asta, și un pic din pervaz. Dar, <laughs> dar proprietarul clădirii încă nu știe. Asta e. Și când am făcut vineri și Inventarul Apocatul. stricăciunilor Așa? cu domnul Stribla, am căpătat și pantalonul noi de sugraf. Mă graf. Rog, asta e viața, o să ne amintim din epidemie, din pandemie, ceva. Revenind, linia de urgență din statul american Maryland Așa. și Centrul de Informații Toxicologice Antiotravă de la New York au înregistrat o creștere fulminantă a apelurilor telefonice pe subiectul ingerării de dezinfectant, după ce președintele american Donald Trump l-a prezentat săptămâna trecută de, citez, un posibil remediu împotriva COVID-19. Mă rog, sigur, americanii sunt și obișnuiți cu cola, așa că la ei. Dar, așa, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a stârnit controverse după ce a sugerat că ar trebui realizate studii ca să se verifice dacă infecția cu coronavirus ar putea fi tratată cu ajutorul injecțiilor sau ingerării de dezinfectant. Deci el a gustat dezinfectantul de la Suceava, de fapt. Posibil, <laughs> da. <laughs> Pentru că de ce nu... Adică, băiți, bun, noi avem liderii politici pe care îi avem. Ce să mai știți? Că ne permit... O bună parte din emisiile noastre sunt făcute direct de ei. Da. Bă, dar nici cu americanii nu mi-e rușine. Adică și ăștia, când își aleg, frate, o dudă... Trump e top. Băi, e top, e meserie. Adică, logica e simplă. Bă, dacă dezinfectantul, dacă el omoare virusul când îl dai pe suprafețe... De ce nu-l bem? De ce nu-l bem? Adică, cum să răspunzi? Cum să răspunzi la asta? Sau dacă ultravioletele distrug virusul? De ce nu ne dezbrăcăm în pielea goală Și să dea cu ultraviolete pe noi Și în felul ăsta ne și bronzăm ca mine Ar zice Trump Uitați-vă ce culoare, portocalie frumoasă am pe față În cazul
0: ăsta Trump își omoară electoratul De cei care au crezut în el da. Și au
1: dat votul Acum uite ascultă Donald Trump a spus Deci înțeleg că dezinfectantul omoară bacilul Într-un minut Un singur minut N-am putea face un studiu pentru a vedea dacă Injecțiile cu dezinfectant au același efect Ar fi interesant, a spus el But she we go și să vă spun ceva, partea cea mai proastă e următoarea. Anul ăsta stă alegeri în Statele Unite și sunt pariez, pariez că o să se realeagă. Pentru că asta e, americanii sunt niște tipi lăudabili extraordinari, bă, da, când o iau într-o direcție, nu se opresc. Au și o zonă de entertainment foarte dezvoltată
0: <laughs> și atunci eu pot să-i înțeleg.
1: Da, autoritățile locale au lansat diverse alerte de urgență și au postat mesaje pe rețelele sociale prin care au avertizat că niciun caz un produs dezinfectat nu trebuie administrat în prin injectare, ingerare sau pe altă cale. Deci nu băgați dezinfectanțe în dumneavoastră, dragi americani, în niciun fel. La New York, autoritățile sanitare au semnalat faptul că au primit un număr neobișnuit de mare de persoane care le contactează în urma declarațiilor de la Casa Albă. Și în fine, președintele american, după tot scandalul, a revenit a doua zi asupra declarațiilor respective Însă câteva mai, minute mai târziu a spus că e vorba totuși despre o idee serioasă <laughs> <laughs> și că a cerut unor experți din guvern să o studieze. Eu zic să o studieze pe el dacă este totuși o idee așa serioasă.
0: Băi, omul ăsta e miliardar, nu? Da, frate. Asta înțeleg, a sp- înțeleg că asta... n-a făcut el banii de la început, Da, totuși cum a reușit să-i păstreze? Asta,
1: asta, asta. Deci faptul că ele miliardar spune ceva mai mult nu despre el ci despre starea umanității. Exact. Părerea mea. Europa. Simin Culescu cu Walter și
0: Boro Amintire am ascultat în deșteptarea la Europa FM Mi-aduc aminte că făceam planuri
1: de vacanță da. cu vreo câteva luni Despre ce credeți că vorbeam noi, prieteni, pe piesa asta Despre unde trebuia să plecăm noi în vacanță Și da. nu mai mergem Și cam cât o să dureze toată povestea asta Deși, uite, Grecia au anunțat Că ei o să deschidă cumva Crezi că am căutat niște, niște cazări zilele astea? Dacă cu niște pașapoarte de sănătate da. Nu-mi dau seama cum uh-huh. o să se întâmple um, La noi se fac pregătiri Adică, bun, nu cred că întâi mai O să fie ceva da, siguranță mai... să... Dar după aia
2: Întâi mai e vineri
1: Și sunt oameni care sunt optimiști Adică iată ce spune Dragoș Anastasiu Care e președintele Camerei de Comerț Românul Germane Și care este membru în bordul Federației Industriei Hoteliere din România Zice așa eu cred că va fi turism în România începând din luna iunie-iulie, dar va fi altfel. Ceea ce ne-a dat uh, un pic de speranță și în boldu să-l sunăm. Bună dimineața, domnule Anastasiu! Neața.
8: Bună dimineața! Bine v-am regăsit!
1: Bine v-am, uh, vă reauzim! Pe ce vă bazați, domnule Anastasiu, vorba lui Moromete? De
8: ce spuneați voi mai devreme? Că vă gândiți, vorbiți despre vacanță... De-abia așteptați să ieșiți din case Și nu numai voi, ci și noi toți Păi
1: da, da, una pe e dorința altă... Știți cum e, una e dorința, alta e puterința da, da. Așa e de...
8: adevărat da. Vom putea să ieșim din case pe de-o parte Pe de altă parte să știți că hotelurile N-au fost închise niciodată Ele au putut să funcționeze Vor putea să funcționeze și de pe 15 mai încolo Și... Singura problemă este În zona asta de restaurante Restaurantele au fost închise, se vor redeschide Dar cu tot felul de restricții Și care câteodată Hai să fim serioși că sunt de bun simț Adică să nu ne mai aglomerăm atât de tare Să nu mai stăm la coz La la bufetul suedez Simțindu-ne respirația unui altuia în șafă uh-huh. Lucrurile se vor distanța cumva Dar eu cred pe de o parte că dorința oamenilor va fi să călătorească Și o vor face în România în prima fază Apropo wow. de uh, carnete de sănătate pentru Grecia și în, alte, și în alte părți O vor face cu precauție, cu alt tip de abordare decât o făceau înainte vor merge mai degrabă cu mașinile proprii și vor avea puțină grijă, așa cum am învățat în perioada asta, că a fost și o perioadă bună de învățare, să avem grijă la igienă și la propria sănătate. Și în felul ăsta cred că vom avea un turism sustenabil. Eu sunt absolut încântat de eforturile pe care le văd în industria hotelieră românească și de Horeca pentru relansare, pe de o parte entuziasm, și asta e firesc. Pe de altă parte eforturi Cred... pentru ca măsurile noile standarde de igienă să fie, să fie respectate.
7: Cred și că să vedem entuziasm...
1: să meargă bine. Cred că e entuziasmul necatului care dă din mâini. Nu, să nu se ducă la fund, adică, știți, am văzut, da. apropo de modul în care vor funcționa restaurantele, am văzut aseară un reportaj, nu mai știu pe ce post, dar era de la o cărciumă din București, la care echipa deșteptare a fost la un moment dat, am mâncat niște obrăjori de vite senzaționale acolo, știu bine locul, și era o patroana, spunea, bun, aici, noi unde aveam 30 de mese pe terasă, o să punem 4. Și întrebarea mea e cam... Da. Ce fel de marjă mai poți, adică are șanse, e sustenabil un astfel de business?
8: Greu, greu. Și la hoteluri la fel, că nu știu cine auzisem să fie cazat câte unul în cameră și așa mai departe. Marjele nu sunt atât de mari în turism, sunt relativ mici și tot toate aceste costuri vor face ca anul ăsta și cred că și la anul business să nu fie profitabil dar asta este, va trebui să investăm va, va trebui să fim prezenți în piață și să ne adaptăm și încet încet o să revenim la normalitate, sigur că e greu când în loc de 50 de mese în restaurant, o să ai numai 25 dar vom găsi soluții, noi suntem uh, inventivi și cred că spiritul antreprenorial în România s-a dezvoltat foarte mult în ultimii cel puțin 10 ani aveți, s-o să
1: din câte știu dumneavoastră aveți nu? două hoteluri? În România? Da, în
8: Delta Dunării și, și în Transilvania. Și cum Transilvania. vor funcționa?
1: Că ziceați că, bun, poate că nu o să mai facem bufet Suedez, Cum vor funcționa? Adică la capacitatea dumneavoastră de cazare, cum puteți organiza masa acolo, astfel încât să se respecte niște reguli de distanțare socială? No,
8: noi, suntem, noi suntem norocoși pentru că avem 100 de camere pe 3 hectare. Și cei care au fost la festivalul de Firmă anonimul în Sfântul Gheorghe din Delta Dunării știu cam cum arată la noi. Deci asta e un noroc pentru că suntem izolați și ca o localitate, dacă vreți pe timp de pace, dacă pe timp de război deci la, pre, pentru noi acolo este definiția izolării uh, dar uh, într-adevăr și noi uh, facem eforturi acum să implementăm noile standarde și o să vedeți peste tot uh, uh, dezin- uh, sisteme de dezinfectare o să vedeți măștă, o să vedeți o grămadă de lucruri cu care nu eram obișnuiți și ne pregătim. Dar eu personal sunt optimist. Lucrurile vor reveni la, la normal. Va fi mai greu cu hotelurile mari, 400 de camere, cu 500 de camere. Acolo, într-adevăr, va fi ceva mai greu. În schimb, partea asta de turism tradițional, care în România e outstanding, ca să zic adică chiar e chiar e, e bun tot ce înseamnă Bucovina, Transilvania Maramureș, Delta Dunării așa și vor reveni cel mai repede și va fi cel mai ușor pentru ei să, să repornească gândiți-vă o pensiune cu șase camere 8 camere, 10 camere, poți să iei masa în cameră nu e o problemă și distanțarea acolo este relativ ușor de, de implementat
1: apreciez foarte mult optimismul dumneavoastră mă bucur că v-am reauzit și, ce să zic, sperăm să fie bine că de-abia așteptăm să plecăm cumva într-o vacanță Nelly Furtado, Sage Right, am ascultat în deșteptarea, am trecut și de ora 9. Apropo de ce vorbim noi mai devreme despre vacanțe, domnul l ați auzit, este foarte optimist, a zis că o să facă într-un fel, o să fie bine. Hotelierii, cei din industria ospitalității, sunt entuziaști, se pregătesc. Da, domnul Raed Darafat spune, românii trebuie să fie rezervați în așa face planuri privind concediile din timpul verii. Mă rog, acum nu știu ce să zic, știi, mie știi de ce o să-mi fie dor, bă, nu neapărat să mă duc să stau la plajă, că nu sunt genul. Bă, dar mi-e dor să mă întâlnesc cu niște prieteni și să stăm la o masă la cărciumă și cum mergeam noi. Că noi băieții de la deșteptarea, din când în când ne duceam în oraș, și identificam câte o Crăciunioară de asta și vedea, hai, mă să vedem, luăm ciapa sau nu luăm ciapa, dar nu ceam acolo și stăteam un timp de vorbă.
0: O să luăm o masă de genunte, știi, mai lungă. Da.
1: Suntem unul în capul mesei, unul în capul mesei. Mai respirați așa. Deci nu știu neapărat. Și mâncarea. Adică sunt locuri în care, bun, știu să gătesc, mă descurc, bă, dar unele, adică mititei de la obor, de exemplu, hmm. bă, oricât am încercat, n-am reușit să-i fac acasă. De ea
2: da, și să știi că. În strad, mie mi-a fost foarte tort. Știți că vineri s a deschis că am vorbit aici. Nu m-am dus vineri, neca necatul a, vezi, ne am fost Te, civilizat, am dus, dus sâmbătă. sâmbătă la prima oră <laughs> Adică, băi, am avut demnitate, știi? E, pe să pe schimzi acum mă duc vineri. Sâmbătă!
0: Eu cred că ai lăsat un pic grătarul să se... Tu și sateliții
1: lui Musk da, da, da. <laughs> La ora 5 era acolo
2: da, da. Și acum. ai dus să-ți
1: iei? Cum a fost ieri?
2: Am așteptat să treacă ora 1 Ca să intre vârznicii în casă Ba, adevărul că la mine, la obor acolo eu am mai spus-o aici și o repet, că a fost o idee, dar bine, slavă cerului că n-a ajuns să fie o tragedie până la urmă pandemia asta în București, dar faptul că, deci, practic, am observat că oamenii în vârstă, cei trecuți de 65 de ani, practic, nu e vorba că au voie între 11 și 1, Este negreșit între 11 și 1, adică oamenii și-au făcut un tabiet, de la 11 la 1 ies afară. Da astfel încât la mine acolo în zona mor fiind și piață, așa este o da. lume ca la să știi, și eu am remarcat, i-am,
1: i-am dus după două săptămâni i-am dus mm-hmm. din nou provizii și s-a întâmplat, am ajuns exact pe intervalul ăsta și mă rog, m-a rugat să iau o prăjiturică și am coborât la piața la ea, băi era lume multă multă, într-adevăr, la ora respectivă erau foarte mulți bătrâni pe stradă ieșiți,
2: o plăsucă respectă cu religiozitate intervalul ăsta Deci la ora 1, punct, nu mai este nimeni Eu am ieșit la ora 1 și un sfert Am așteptat să treacă un sfert de oră zic, Eu nu mai puteam Tropeam în casă, știi să plec la mici la Am mici? plecat la 1:15. și un sfert, punct, am ieșit am în casă Bă, era ca după bombardament Deci Aha. nu mai era nimeni pe stradă Am făcut și o poză pe Chiristigi drum spre Hala Veche Obor Aha. Nu era nimeni Am stipenie înțeles, de om. Când Și am lase? sunat. <laughs> eu am sunat să fac reții. Mamă, eu mor de lume, zic, e coadă până, <laughs> da. până în colentina. Și am sunat, că era un, un număr de telefon acolo, să poți să faci comandă. Aha. Am sunat, zice, veniți liniștit, că nu e nimeni.
1: Auzi, dar stai puțin. Eu dacă, mă duc, dacă vreau să mă duc să iau tot așa, dau telefon, să zicem. Da. Ce trec pe declarație? Produse de strictă necesitate fără de care mor de poftă. <laughs>
2: Băi, adevărul e că eu nu m-am dus să iau mici. Eu mi-am stabilit sâmbătă, a fost ziua de aprovizionare, că m-am dus și la piață, unde și în piață era lume puțină și a fost civilizată.
0: Lucrurile sunt deci, diferite un... între Luca și Vlad. Adică Luca stă acolo, stă da, chiar lângă piață. Eu... Și atunci el dacă scrie că se duce să-și ia produse de strictă necesitate, da, să practic se duce în hală <laughs> și la întoarcere. Poți să te plimbi în jurul. Dacă blocului. Vine în
2: alergare ușoară, da, zic că am fost la sport. Aha. Nu, Mi- dar nu-i problema Micii aia.
0: sunt în drum, dar da. tu
1: n-ai niciun motiv să te duci
0: eu... până la o să ce?
1: Da, am o alergare ușoară, 30 de kilometri în jurul casei până la o borsă, mi-au produse de strictă necesitate fără că de care leșin. Niște mici. Mici. Da. produse mici. Mici. Haideți da. să
2: vă rog să revenim la mici. Yeah. Ia, deci am ajuns la mici? Da. Și erau șapte o persoane Foarte civiliza Care stăteau la un metru jumate Una de alta Și trebuie gata în față Și am vorbit cu <laughs> Nu, eu aveam comanda făcută
0: <laughs> Numai doi Eu, numai da. doi
2: Nu, dar eu aveam comanda Era să pe dreapta Că făcută telefonic da. Dar am vorbit cu băieții acolo Și au zis, domne, Fără terasă Nu, e totul Serios? Da De
1: ca, că asta este treaba Băi, frate, să stai tu Oamenii
2: acolo erau atrași Ca un magnet de terasă E și o muzică S-s... Mai au muzica Da
1: pe cartonel, știi, exact. cu niște muștar de ăla care se scurge cu scobitoarea, da, da, da. cu o bere de aia ieftină. A, e, că,
2: da. e altceva. Așa, oamenii de poftă stăteau că iese fumul ăla Aha. pe hon, mam, n-ai cum să rezisti, să nu te duci să ciupești 2-3, dar nu-i tot una, nu, nu e totuna, că nu e terasă, nu e...
1: Asta zic, mă, cum o să fii? O să stai, o să te duci la terasa aia și sunt mesele alea lungi, o să stea două persoane la masă și cu asta, basta? Am înțeles de că acum se
2: mai fac niște scenarii cu plexiglas. Ai, mă, cu mai o să mai... monteze pe masă niște panouri de plexiglas și să stăm separați de alea, deci e absolut sinistru. Adică, da, nu. da, să sperăm totuși că om reveni la normal. Acum că înțelegeți
0: lumezi. de ce erau bune ghișeile la administrațiile
1: financiare, jos? trebuie să pleci. Apleci.
0: Da, 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 da că da. nicio șansă să transmiți virusul.
1: Mamă, știi că stai că mi-am adus aminte, am fost uh, în urmă cu vreo lună, am ajuns la știu niște primărie de pe aici de Dâmbovița. La, și am ajuns la un ghișeu de ăsta. Ghișeul care era la nivelul buricului meu, pe cuvânt. Și în rest era zid, adică nici măcar n-aveau o primărie de sat veche, nu știu ce.
2: Așa nu era geam.
1: Nu era geam, era ghișeu. și în fața mea, săracii săteni, oamenii în vârstă se aplecau așa să vorbească. Eu am reușit să o scot pe doamna aia cu capul păghișeu. Pe Pentru că am stat drept și am vorbit la perete. Și doamna făcea, da, doamna făcea, nu s-aude. Păi zic, mai tare nu pot să vorbesc, că sunt răgușit, vă rog frumos. Și a scos capul mă păghișeu așa. Ce doriți? Europa.
0: Ed Sheeran, 9 și 22 de minute, o seară poetică diseară seară de la 9 la altceva, cu Andrada Burdalescu. Ascultăm cum sună Shakespeare, Botler, Walt Whitman, Edgar Allan Poe sau Federico Garcia Lorca într-o nouă seară, altfel la Europa FM, cu Bob Dylan, cu David Bowie, cu Lana Del Rey, Serge Gainsbourg sau Leonard Cohen. Am ales și noi dintre artiștii pe care îi vom asculta în această seară de la ora nouă și facem o dita mai bătălia hiturilor acum. Începem cu Luca
2: Da, eu am ales pentru în această dimineață Artistul David Bowie Cu piesa The Man Who Sold The World Mai cunoscută tinerii generații de la Nirvana
0: Când spui tineri, generație te referi la mine, nu?
2: Da, da. la noi, okay. la aștia 40 ani. Uh, da Nirvana e, nu? Nirvana, da, da, da. Dar în da, anii
1: da. 90, da. Deci. Asta e din, din anii fabulos. 70 de. Evita. Nu. Nu mult răs. Da, da, da. 90. Știi ce zici?
2: Da. Da. Foarte frumoasă piesă. Asta e piesa. Da.
1: De
0: asta și dăm o bucată din ea ca să
2: Versuri scris da. de un poet.
1: Bine, Vlad? Ce poate fi mai poetic și mai romantic decât Leonard Cohen in my secret life?
3: secret
0: mai poetic decât la un Arcaun, poate la fi
1: și eu să ce să mai cânte pui că
0: dăm piesa doar dacă ai să câștigi Mai lăsăm? Binevărat să spun că mai poetic decât Leonard Cohen poate fi Brian Ferry, doar muzică și piese de dragoste de la el, Slave to Love în dimineața asta. Fabulos! Hai să vedem David Bowie, Leonard Cohen sau Brian Ferry ce ascultăm în dimineața asta după bătălia hiturilor. Bună
1: dimineața, sunteți în direct! Bună! Bună dimineața! Bună!
4: Bună dimineața, băieți, vă salut! Săruna. Vlad, cu Vlad! Cu mulțumim,
1: Vlad! Mulțumim, Leonard
0: cu... Cohen, mulțumim Luna. frumos! Nu știam că știi să cânți, Vlad! <laughs> Bună dimineața, sunteți în direct!
4: Bună dimineața, Claudia mă numesc! Bună, Claudia! Eh dimineața, văd tei cu Leonard Cohen Leonardo
1: Leonard Cohen. Cohen. Mulțumim, Mulțumim, foarte tare mult, piesă foarte frumoasă. Bună dimineața.
4: Hello, bună dimineața. Bună. mult, 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 mult,
0: mult, 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 are și mult, mult, un vot mult, 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 cu ultima pieță. E super. Slave to Love. Da, e cea mai așa. bună de altfel. Mulțumesc tare mult pentru vot.
2: <laughs> David, bă, eu n-o vezi, nu?
0: Bună dimineața! Bună
2: dimineața! Bună
1: dimineața. Da, spune, cu cine?
4: In My Secret Life.
1: Vă mulțumim frumos, romana. Super alegere, foarte frumoasă, într-adevăr. Leonard Cohen, In My Secret
2: Life. Ce poate fi?
0: F- f- nu nu mai găs, nu ilbana,
2: Că David Bowie nu, uite, vezi Aici <laughs> am greșit
0: Tânăra generație s-ar fi prins Dacă exact. de Nirvana, nu? Okay. <fix> Muzică din timpul pandemiei De la Smiley, ce mai faci străine?
1: Europa FM
3: îți aduce Știri bune în vremuri
1: rele Începem astăzi cu un bilanț al faptelor bune din această perioadă dificilă pentru toată lumea. În ultima lună, Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară a strâns donații în produse de hrană și apă în valoare de peste 70.000 de lei. Acestea au fost apoi distribuite în județele Galația, Rad și Suceava. Peste 3000 de oameni, medici, personal medical-auxiliar, personal profesionist din prima linie, voluntari, persoane vulnerabile care nu-și pot asigura traiul zilnic, au primit astfel hrană și apă în această perioadă. Donațiile au fost oferite de Nestle România, Crucea Roșie Română, KFC România, Lafântâna, Cibo România și Cumpăna România. În plus, Cumpăna România a donat și 5 aparate de purificare apei, Spitalului Județean de Urgență din Arad și Spitalului Județean de Urgență din Suceava. O agenție de publicitate din Timișoara, numită Xmedia.ro, a lansat o platformă online pentru a strânge la un loc toate asociațiile, ONG-urile, companiile și proiectele umanitare. La adresa ajutor.info pot fi găsiți cei care fac cumpărături pentru persoane vulnerabile, le duc medicamente ori le oferă consiliere telefonică. Fundația elvețiană Botnar a venit în sprijinul activităților UNICEF din România, astfel Fundația Botnar a donat 400.000 de dolari reprezentanței UNICEF din țara noastră. Cu acești bani vor fi cumpărate echipamente medicale și teste pentru spitale și echipamente de protecție personală pentru profesioniștii comunitari din România care se află în prima linie. Este vorba de asistenți sociali, asistente medicale comunitare și mediatori sanitari, și de alți oameni care lucrează pe teren pentru a-i susține pe copiii dezavantajați și familiile lor. UNICEF estimează că în România peste 70.000 de lucrători din prima linie au nevoie de echipamente de protecție personală. În fine, compania MOL România sprijină cu 400.000 de euro lupta împotriva coronavirusului. Banii vor ajunge la asociația Dăruiește Viață. Asociația va cumpăra echipamente de protecție și dispozitive medicale, cum ar fi aparate de ventilație, măști de oxigen, ori de intubație și le va transfera ca donații în natură spitalelor. De asemenea, o parte din bani va fi alocată pentru ridicarea și dotarea spitalului modular pe care asociația îl construiește în Curtea Spitalului de Urgență Elias din București. În acest spital, ce va avea 38 de locuri, vor fi tratați pacienții cu COVID-19. Spitalul modular va putea fi utilizat și după ce actuala criză medicală va fi depășită ca spital de mari arși. 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi pe 27 aprilie 1899 s-a născut creatorul de desene animate Walter Lanz, care era italian de origine de fapt, pe părinții lui imigranții în statele unite, îi chema Lanța. Uh-huh. doar că ofițerul de imigrații, mă rog, a scris Lantz și cu asta basta. Um, cel care a dat naștere personajului Ciocânitoare Woody. Guess who? Două detalii interesante, Walter Lanz a căsătorit în 1940 și împreună cu proaspătăa lui soție Grace a plecat în luna de miere. Acolo au avut parte de o ciocănitoare enervantă care le mitralia zilnic acoperișul. Așa că Grace i-a sugerat lui Walter să creeze un personaj de desene animate plecând de la această creatură nesuferită. Walter a desenat ceva fără prea mare convingere, mai mult de gura nevestei, dar Woody Woodpecker a devenit un hit instantaneu, probabil și datorită râsului atât de special. Și aici vine al doilea detaliu. Mai mulți actori au făcut vocea lui Woody până când, câțiva ani mai târziu, la o audiție cu înregistrări anonime, de la Anonim, deci, studioul a ales o probă proba perfectă. Oamenii au descoperit ulterior că era vorba de chiar nevasta lui Walter. Grace. Chiar care a și făcut după aceea râsului lui Woody ciocănitoarea până la sfârșitul producției în 1972. Eu cred că trebuie să fie o experiență cu totul deosebită să ai o nefastă cu râsul ăsta.
2: <laughs> Petre Marin poate centra. Petre Marin pătrunde. shoot lui Petre Marin respinge în față portarul Bradley. Dică, gol! Minutul 16! Același Dică! Corner pentru Steaua. Bate din nou Boștina, cu piciorul stâng. Minge cu efect pe interior. Lovitura de cap! Oh! Este! No! Goian! Este! Este! Goian!
0: Bede, da. S-a văzut o vreme vai, vai. Se Ce urât,
2: 16 ani de la dezastrul de la Middlesbrough Din manșa secunda a semifinalelor cu pe UEFA După un sezon excelent Steaua era la un pas de o nouă finală continentală Și câștigase meciul turcu-englezii Scor 1-0 marcator Dică după cum ați putut reasculta din transmisiunea TVR-a returului din Anglia, Dică și Goian au dus scorul general la 3-0 la încă din minutul 24.
0: 2-0. A, general. General. Da,
2: ai, ai dreptate. Deci din momentul ăla Steaua trebuia să mai primească, să încaseze 4 goluri, 4 goluri. ca să nu se califice da. în finală. de și comentatorii de atunci ai meciului, cuplul uh, Cosmescu-Grădinescu, se gândeau că se vede Eindhoven-ul. Gazdele au redus, însă diferența înainte de pauză au egalat în minutul 64, iar apoi a urmat prăbușirea Roșalbaștilor, minutele 72 și 89.
1: Este o chestiune care, nu știu, mă depășește,
2: fie s a metamorfozat brusc într-o formație excepțională, fie noi am făcut pasul la de vreme, Carlos, 3 la 2. Cât mai era? E nebunie. Minutul 72 era. E nebunie ce se întâmplă. A fost greșeala lui Banani! Nu! nu! Ba da! Bacalone! Rapidist! Prevedem falimentul unei tactici ultradefensive.
0: Păi nu se vede Einhoven în.
2: Preceruiți! în finala de la Einhoven. 4 la 2, după ce Steaua a condus cu 2 la 0, ultimul gol a venit în minutul 90. Este un meci pe care, oricât am dori, nu vom reuși să-l uităm. Adevărat, nici pentru steliști, nici pentru rapidiști. Mie de
0: atunci îmi plac macaroanele foarte mult.
2: Da. Uh, mult de tot. George are un dinte împotriva stelei de atunci, pentru că a fost sezonul acela, 2006, denumit de presa vremii Eurofantastici, pentru că atât Dinamo, uh, Steaua, cât și Rapid, dar și Dinamo a participat în acel... Uh, sezon, însă Steaua și Rapid au reușit să ajungă până în sferturile de finală, unde s-au întâlnit. Corect. Și Steaua a câștigat dubla manșă după 0-0 în Ghencea și 1-1 în Giulești, unde a marcat Banel Nicoliță. De atunci, ura rapidiștilor pentru stăriști. Dar nu e o ură, e o simpatie. Pe no, e chiar are.
0: simpatie, nu. Chiar nu Revenind nu e la
2: meciul de la Middlesbrough, am fost am fost și eu acolo, A fost mulți ani singura mea poveste. Bă, serios, a, fost, a fost singurul da. meci la care a fost trimis special, nu? Da, a fost singurul meci la care am fost eu trimis de radio peste hotare. Păi, știi? se vede,
3: da. uite, ghinionul, de aia nu te De mai dus,
2: da. Și e cum avea el, bani Bandi, povestea când am marcat ele seuri în liceu, așa avea și eu. Când mă întreba cineva de realizările mele profesionale, eu povesteam de meciul de la Middlesbrough, da. unde da. am fost. Spunea așa, cel mai
1: tare meci
2: exact. a fost... A fost cel de la Middlesbrough, de unde, pe vremea aia, eram în legătură, am transmis în direct meciul, cum ar veni la modul că aveam niște intervenții, că nu țineam legătura permanent, că nu meciului. Și mă suna, era pe vremea aia, colegul nostru Relu Mic, în studio Și el mă suna de la București Și eu interveneam de acolo Și povesteam ce se mai întâmplă Bă, de câte ori mă suna Se marca Relu nu rapidisim suna. Mai exact, se marca Middlesbrough da, da, Nu aferin. mai intervenții a avut da, La 3-2 am zis, te rog, eu nu mă mai suna Și el mă suna pe final Pe mine 89 Că se termina miciu. Cât? Și? Ce mai <laughs> e? Da, Gol Middlesbrough s-a făcut 4-2, s-a dus totul pe apa Sâmbetei și eu speram da. că o să mă duc la finală <laughs> la Eindhoven acolo
0: <laughs> să gădea Eindhoven. Da, deci vedeam. și tu ai văzut Eindhoven.
2: <laughs> și eu îl vedeam, da
0: da, 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 da. Foarte bun, bravo. De. 27 aprilie 1959 s-a născut na Easton, cântăreață și compozitoare de origine scoțiană. S-a remarcat într-un musical la televiziunea britanică, ceea ce a adus un contract cu celebra casă de producție EMI. Primele două single au intrat în top 10 în Marea Britanie, fiind prima femeie care a avut două piese simultană în primele 10 în UK. Piesa asta a ajuns pe primul loc și în Statele Unite, iar și în Aisten a devenit a treia femeie din Marea Britanie ce a reușit acest lucru după Petula Clark și Lulu. Un alt moment important în cariera artistei îl reprezintă singurul For Your Eyes Only, piesă de pe coloana sonoră a celui de al 12-lea film din seria James Bond. Pentru această melodie a fost nominalizată la Grammy și la Globurile de Aur în 1982. A avut șase nominalizări la Grammy, dar a câștigat doar de 2 ori, are 16 discuri și 45 de single lansate în toată lumea și un record greu de bătut. 20 de single consecutive au ajuns în clasamentul din Statele Unite.
2: Ce nu mi place? E să versiune mai... Uh... Ce să vă spun să nu vă uit. Da, un 9 pr- to 5, eu nu știam, sincer, cum o cheamă pe fata care cântă. Așa, d-a, uite, și eu nu mai auzim de ea până azi. Da foarte fost... frumoasă piesa aia
1: Da, una din primele mele casete audio a fost cu China Eastern
2: Ce tare! Serios? Da hm, Bravo Ce Hai să
1: ai. mai ascultăm o dată asta, piesa cu asta Asta 9
2: 5 e bombă <laughs> Asta avem la final 9
0: to 5 China Eastern Rămâneți cu Europa FM Camelia Kenciu vine după ora 10 Iar noi ne reauzim mâine dimineață Pe la 7 mai bine! Toate bune! papa! Pa!